0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um Schachspiele. Ich bin kein guter Schachspieler. Ich habe früher mal ein bisschen mehr gespielt, aber... Dann fehlte mir die Zeit und der Partner und ja, ich habe auch viel Interesse an Computerschachspielen gehabt. Und habe ich schon die allerersten Computerschachspiele selbst benutzt. Ich kann mich erinnern, auf dem Apple II hatte ich Sargon. Das war ein Schachspiel sogar mit Grafik. Es war damals eine Sensation, aber 20, 25 Jahre ist das mittlerweile her. Heute sind die Schachspiele viel, viel weiter. Der Mensch als Weltmeister ist quasi entthront. Und dennoch spielen beide anders. Der Mensch denkt in Bildern. Und der Computer rechnet brutal alle Möglichkeiten durch und bewertet sie. Dieses Schachspiel. Nun, wo kommt es eigentlich her? Ursprünglich hieß es mal, Turanga, es soll wohl im 4. Jahrhundert nach Christi in Indien entwickelt worden sein, von Sisa ibn Dahir, oder auch Sessa genannt. Der hat das entwickelt für seinen Herrscher, damit er da sein Volk zufriedenstellen kann. Und auf den geht auch die Geschichte zurück mit den Weizenkörnern, kennen Sie die? Sein Herrscher hat... Gefragt, Thomas, also das Schachbild, das gefällt mir ganz gut und das würde ich ganz gern nehmen und du darfst dir etwas wünschen dafür als Belohnung. Und da hat er hat gesagt, hm, ganz einfach. Ich möchte ein paar Weizenkörner haben. Ja, hat er gesagt, ja, Weizenkörner, wieso? Ja, pass auf, Herrscher, auf das erste Feld legst du eins, auf das zweite zwei, auf das dritte vier, auf das vierte acht, auf das fünfte 16 und so weiter. Also immer verdoppeln. Und hat er halt gesagt, naja, ein paar Weizenkörner, ist nicht die Welt, machen wir. Hat seinen Hofrechner beauftragt, mal also zu gucken, wie viel er denn nun an Weizenkörner liefern muss. Und der kam dann ein paar Tage später ganz aufgeregt und hat gesagt, hör mal, geht nicht. So viel Weizenkörner haben wir nicht, so viel gibt es auf der ganzen Welt nicht. Die Zahl ist derart groß, das funktioniert nicht. Wissen Sie, wie groß ich hab's mal ausgerechnet. Auf dem 64. Feld würden 9,2233 und so weiter mal 10 hoch 18 Weizenkörner liegen. Das sind, wenn ich jetzt mal ein Weizenkorn mit 0,05 Gramm annehme, das heißt also 20 Körner 1 Gramm, dann wären das immer noch 461 Milliarden Tonnen. Unglaublich. Wenn wir dann die Sachen verladen auf 8 Tonner LKW, dann kommen wir immer noch auf 57 Milliarden LKW. Und wenn wir sagen, die sind so rund 8 Meter lang und stellen die hintereinander auf, geht überhaupt nicht, dann kämen wir auf 7,2 Millionen Kilometer. Von der Erde bis zum Mond haben wir es gerade mal 400.000 Kilometer, manchmal auch weniger. Also, unglaubliche Zahlen und das zeigt eigentlich schon die Un glaubliche Anzahl an Kombinationen, die man auf dem Schachfeld an verschiedenen Bildern haben kann. Und das ist nun ein großes Problem und eine große Herausforderung für den Menschen und für den Computer. Also man schätzt, so genau kann man es gar nicht ausrechnen, dass wir etwa 10 hoch 115 bis 10 hoch 120 verschiedene Spielverläufe erreichen können auf dem Schachfeld. Die Anzahl der Atome im Universum wird heute von den Wissenschaftlern auf gerade mal 10 hoch 78 bis 10 hoch 80 geschätzt. Also unglaublich viel mehr Züge gibt es beim Schach. Gut, das nur mal so am Rande, vielleicht ist ja mal ganz nett sowas zu wissen. Jetzt möchte ich aber mal anfangen mit Schach spielen und dann fangen wir ganz einfach an. Als erstes habe ich nun eigentlich kein richtiges Schachspiel, sondern eine Plastikfolie und die ist 114 mal 127 cm groß. Die kann man am besten im Sommer irgendwo draußen im Freien auf dem Balkontisch oder auf dem Boden, auf die Erde, auf eine Wiese legen. Da kann man dann natürlich richtig schön drauf spielen. Es werden 32 Spielfiguren mitgeliefert aus Kunststoff, da gibt es Aufkleber dabei, da klebt man die drauf, dass man die unterschiedlichen Figuren unterscheiden kann. Und dann kann man damit Schach spielen, Dame spielen, Mühle spielen, Halmer spielen, alles das, was man eben so spielen kann. Und das Teil kostet 5,90 Euro. Das nächste Spiel, das ist eigentlich dann schon eher für den Innenraum gedacht. Okay, man kann auch auf dem Balkon spielen, aber auf der Wiese vielleicht nicht mehr so sehr. Und zwar ist es ein Star Wars animiertes Schachset mit Lentikulareffekten. Ich habe mir das mal angesehen, das sind also Schachfiguren. Aus Plexiglas und die sind unterschiedlich geformt, aber haben innen drin auch noch Bilder. Sie kennen das vielleicht so, Wackelbilder oder 3D-Bilder. Hier ist es so, dass da ein Bild drin ist, wenn man die Figur bewegt, verändert sich auch das Bild mit unterschiedlichen Szenen. Sicherlich etwas für die Star Wars Freaks und mit 19,90 Euro ein interessantes Sammelobjekt. Dann habe ich ein, naja, als Technikfreak, ein MGT-LED-Schachspiel mit Induktionssystem. Das sind Figuren, die sehen aus wie aus Plexiglas, unterschiedlich geformt. Man kann also die unterschiedlichen Figuren erkennen, aber man kann nicht erkennen, ob sie schwarz oder weiß sind. Da müsste man sie hochheben und unten drunter sind sie blau und rot. Ist natürlich nicht so besonders berühmt, wenn man sich das merken muss. Deswegen... Wenn man die auf das Spielfeld stellt und das Spielfeld angeschlossen hat an Strom und einschaltet, dann leuchten sie plötzlich ganz von allein. Wenn man sie anhebt, wird das Leuchten dunkler, bis es ganz verlicht. Und wenn man sie wieder aufs Spielfeld setzt, leuchten sie wieder. Und zwar ist im Spielfeld eine Spule drin und in jeder Figur ist eine kleine Spule drin. Und da wird dann induktiv die Energie übertragen, die notwendig ist, um die rote oder blaue Leuchtdiode zum Leuchten zu bringen. Dieses Spielfeld, das hat eine Breite von 40 cm, sieht wirklich schick und schön aus, ist sehr, sehr ansprechend. Vielleicht wird der richtige Schachspieler sagen, na, also so ein buntes Teil gefällt mir nicht. Aber für jemanden, der ein bisschen was für Design übrig hat, ist es genau das Richtige. Sie sollten sich das mal ansehen, es kostet 39,90 Euro. Dann kommen wir zu den Teilen, die mich ganz besonders interessieren. Und zwar Computer. Ich habe es ja schon angesprochen am Anfang. Mittlerweile ist die Softwareentwicklung wirklich so weit fortgeschritten, dass man ein Schachspiel durch einen Computer, einen Prozessor erledigen lassen kann, weil die so schnell geworden sind, dass sie auf ihre dumme Art muss man schon sagen, einfach die Züge durchprobieren und Sie haben ein Bewertungssystem und können dann sagen, wenn ich diesen Zug mache, kann der andere den und den und den und den machen und dann bewerten Sie jeden der möglichen Züge. Und können dann entscheiden, welchen Zug sie machen. das geht dann teilweise mehrere Züge, mehrere Halbzüge in die Zukunft hinein. Das ist im Grunde genommen alles gut. Es gibt noch andere Algorithmen und die Großrechner, die sind da sogar noch ein bisschen schlauer. Aber die Kleinen machen es so und sie haben natürlich eine Eröffnungsbibliothek drin, wo nun einige hundert unterschiedliche Eröffnungen, die bekanntesten, gespeichert sind. Machen also das, was ein guter Schachspieler Intus hat, selbst ganz genauso. Ich habe hier den sprechenden Schachprofessor. Das ist eine Schachschule und ein Spielcomputer. Der wird sogar von dem Deutschen Schachbund empfohlen. Kostet 19,90 Euro. Ist also wirklich kein großer Preis dafür. Und dann kommen wir mal zu den Daten. Er hat über 100 programmierte und auch in einem mitgelieferten Buch beschriebene Übungsaufgaben. Es gibt ein interaktives Trainingsprogramm. Und es gibt eine Sprachausgabe, natürlich in Deutsch. Und die Sprachausgabe sagt nicht nur, äh, zieh meinen Bauern von da nach da, sondern die warnt sogar vor taktisch unklugen Zügen und ähnliches. Das Buch, was dabei ist, finde ich ganz toll, 88 Seiten hat es. Und es wird sogar von Anatoli Karpov, Schachweltmeister, empfohlen. Dann können Sie damit aber nicht nur Schach spielen, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, Dame, Reversi, Halma, vier in einer Reihe, Nimm, Fuchs und Gans zu spielen. Das Schachbuch, da haben sie 198 Diagramme drin, und die Schachregeln werden erklärt und die Züge müssen sie gar nicht selbst eingeben. Es reicht, wenn man auf das Feld drückt, wo man die Figur wegnehmen will und dann auf das Zielfeld und dann weiß der Rechner, weil er nach der Grundaufstellung, er weiß auf welchem Feld welche Figur zu stehen hat, dann was sie von wo nach wo ziehen. Er überprüft, dürfen sie das, ist das richtig und gibt dann seine Warnung oder ähnliches. Also ich finde für den Einsteiger ein ganz tolles Ding. Wahrscheinlich wird der Weltmeister diesen Schachprofessor innerhalb kürzester Zeit Schachmatt setzen, aber ich glaube bei den meisten von uns wird es umgekehrt sein. So, und das nächste Gerät ist auch ein Schachcomputer, nennt sich MGT Professioneller 8-in-1-Schachcomputer. Ebenfalls mit Sprachausgabe, ebenfalls mit Touchfeld. Ich glaube, bei dem sollten wir einfach mal zuhören, was er mir erzählt, wenn ich mit ihm spiele. Als erstes schalte ich ihn ein. So, nun meldet er sich. Und ich kann jetzt auswählen. Ich wähle natürlich Schach aus. Normalspiel, ich kann verschiedene Spielstärken auswählen und bekomme jetzt in einem LC-Display genau das gleiche wie auch bei dem Gerät vorher, das Spiel angezeigt in der Grundstellung und wenn ich jetzt meine Figuren aufgebaut habe, das kann ich mir sogar ansehen, wenn ich nicht weiß, wo die Dame und der Königin kommt, als Anfänger passiert sowas schon mal, dann geht es eigentlich los. Und ich beginne jetzt einfach mal von D2, dem Bauern, auf D4. Er piept, das heißt für mich, der Zug ist gültig und er antwortet jetzt mit seinem Springer von G4. Und wenn ich den jetzt hochnehme und dann zeigt er mir, dass er den auf F6 setzen will, und jetzt setze ich ihn da ab, drücke ein bisschen aufs Feld. So, das war's. Jetzt bin ich wieder dran und jetzt mache ich mal einen Zug, der vielleicht ein bisschen albern ist. Ich nehme meinen zweiten Bauern von E2 jetzt nach E4. Er hat gemerkt, dass der Zug ziemlich albern ist und fragt mich: Sind Sie sicher? Jetzt kann ich sagen: Warum? Gibt es eine Taste dafür? Why? Ich kann ohne Gefahr Ihre Figur schlagen. Aha. Er kann ohne Gefahr. Das heißt also, ich kann nichts dagegen tun, bzw. nicht zurückschlagen. Der schwarze Springer auf f6 kann den weißen Bauern auf e4 schlagen. Das ist jetzt noch eine zusätzliche Erklärung. Also, Sie hören schon, das ist ein Spiel, mit dem kann man wirklich Schachspielen lernen. Man bekommt Hilfen, man bekommt Hinweise. Man kann jetzt den Zug zurücknehmen. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Der richtige Schachspieler macht solche Fehler nicht, wie ich es jetzt hier provoziert habe. Aber es ist ja zum Lernen gedacht. Und die Schachfiguren... Die sind übrigens, wie bei dem Spiel vorher auch, magnetisch. Man kann das Spiel damit nicht auf den Kopf stellen, aber so ein bisschen schräg halten. Also man kann auch auf dem Bett irgendwo spielen, wenn es nicht so ganz gerade ist. Es gibt zwölf verschiedene Schachmodi, zum Beispiel auch Blitzschach und ähnliche Sachen. Dann gibt es fünf verschiedene Spielstile. Das heißt also, der Computer kann aggressiv spielen oder man kann ihn als sehr passiv spielen lassen und das heißt, so wie ich es gern möchte und üben mit Trainerfunktionen, das geht ebenfalls und natürlich kann ich auch hier sieben weitere Spiele, wie eben schon aufgezählt, in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen einstellen. Also dieses Spiel kostet jetzt zehn Euro mehr, wie das vorher vorgestellt es kostet 29,90 Euro. Ich denke, jetzt sollten wir Schluss machen. Ich muss jetzt erstmal Schach spielen und ich hoffe, Sie können verstehen, dass mir Technik Spaß macht. Übrigens, alle Geräte, die ich Ihnen vorgestellt habe, finden Sie unter www.pearl.de/podcast und noch viele, viele mehr. Das war Rudolfs Check-up. Der Audiocast mit Wolfgang Rudolf.